0: Velkommen til Nordias ugenlige podcast om økonomi og de finansielle markeder. Mit navn er Niels Christensen, og med mig i den her uge har jeg min kollega Morten Lund. Det har været endnu en uge med meget nervøse aktiemarkeder. Vi har haft store kursudsving. Heldigvis har de seneste dage budt på positive markeder efter en oktobermåned, hvor vi må sige, at markederne, de blødte vi har haft store kursfald i hele oktober måned, ser vi på aktierne i USA. Ja, så er de faldet med 5 op til 9 procent, og de hjemlige aktier er ikke gået ramt forbi. De danske aktier er faldet med små 9 i løbet af oktober måned. Så det har været en barsk måned for aktieinvestorerne, men som sagt, heldigvis har vi fået lidt positiv vind her i begyndelsen af november måned. Blandt andet har vi haft nyt fra Den globale handelskrig, det forlyder, at både USA og Kina gerne vil forhandle yderligere, og derfor er der sådan begyndende håb, at vi kunne få en aftale, så den globale handelskrig sådan kunne træde i baggrunden, og vi kunne fokusere på mere positive strømninger i den internationale økonomi. Ser vi på den uge, vi netop har overstået, ja, så har vi fået, Vigtige nyheder fra ikke mindst Europa, hvor der har været nøgletal, som vi har kigget ned på om morten. Hvordan ser det ud med den europæiske økonomi i øjeblikket?
1: Jamen altså, vi fik jo nogle, ø, tal for, nogle BNP-tal her for, ø, for tredje kvartal, som var som ret skuffende. De lander ud på 0,2 procent, hvilket altså var det laveste, vi har set siden ø, 2014. Så man kan sige, at det var nogle ø, lidt bekymrende tal, og falder i også lidt i tråd med et sådan lidt aftagende PMI-tal, som vi også har fået for euroområdet, og ø, måske også noget, som... Kan måske give anledning til, til en lille smule bekymring i ECB. Og øh, derudover så har der jo så øh, været nogle, nogle inflationstal, øh, som. Man kan sige, måske ikke lige var helt så høje, som, som både vi og markedet havde håbet på. De steg godt nok kerneinflationstallene til 1,1%, men man havde altså håbet på, at de kunne komme en lille smule højere op, drevet af nogle, nogle basiseffekter, men altså det var lidt skuffende, og man kan sige, at hele det her spil, som ECB S&P har med, at de gerne vil begynde at normalisere pengepolitikken, så var det altså ikke sådan overvejende positive signaler, vi fik derfra.
0: Nej, det er jo interessant, når du nu netop nævner BNP-tal for tredje kvartal for eurozonen, som skuffede et svagt tal. Og det er jo ikke mere end små 14 dage, siden vi fik BNP-tal fra USA, og de overraskede på den anden side højere end forventet vækst i USA i tredje kvartal. Og vi har jo også allerede fået erhvervstillidsindikatorer fra USA. ISM-indekset kom i går. Jo, der var en nedgang også i oktober måned, men det er jo på rigtig høje niveauer. Øh, niveauer, vi ikke har set de seneste 15 år i USA. Så hvor den amerikanske økonomi stadigvæk, om man så må sige, kører på, på høje navler, så er der, som du er inde på, nok mere grund til lige at, at være en lille smule bekymret for, om vækstmomentum, det er ved at klinge lidt af i eurozonen. Vi har også haft fokus på, England i den forløbende uge, der var både et rentemøde i Bank of England, og om jeg så må sige, så er der jo næsten hver uge nyt fra Brexit-forhandlingerne, eller måske ikke nyt, så i hvert fald nogle rygter, som påvirker de engelske markeder. Og hvordan var det i den her uge med Bank of England, Morten?
1: Jamen Banker i England de kom ud med en stor sådan, inflationsrapport, hvor de uh, giver deres syn på, hvordan, hvad de forventer der kommer t- til at ske i den uh, britiske økonomi fremadrettet, og uh, det der sådan var interessant for, for den rapport der, det var at, centralbanken var lidt mere øh, optimistisk i forhold til, at lønningerne kan øh, bevæge sig opad, fordi man altså har et øh, rimelig stramt arbejdsmarked i øh, Storbritannien, og øh, det var sådan, vil jeg sige, en, en, en lille, øh, lille højeagtigt øh, signal, vi fik øh, fra centralbanken derover. Og øh, jeg, jeg vil sige det sådan, at havde vi ikke været inde i det her Brexit-forløb, så havde vi nok øh, set en centralbank, som nok var ved at bage op til, at der skulle være en renteforhøjelse i vente, Men altså, det er jo det her store øh, brexit-spøgelse, som, som stadig er øh, gældende og årsagen til, at Bank of England stadigvæk er øh, tilbageholdende med at hæve øh, renten. Øh, og så havde vi jo øh, på, på den her brexit-front, så var der jo nogle øh, rygter om, at man var nået til enighed. Øh, omkring en aftale for bankerne og øh, de finansielle services, som jo er rigtig, rigtig vigtige i Storbritannien. De finansielle services er omkring 25 procent af, af eksporten på serviceområdet. Men øh, det var noget, jeg vil sige, øh, som, som, øh, som, som flyttede markedet ganske vist, men vi havde altså også øh, EU's chefforhandler, Michel Barnier, som var ude og sådan afkræfte de her øh, rygter en smule. Og det er jo sådan set... Øh, Altså meget af det, som, som der foregår lige nu, det er jo meget på rygtebasis, og der er utrolig meget usikkerhed om, hvad der er, reelt er oppe og ned i det her. Øhm, vi havde så også øhm, øh, fra Storbritannien, havde vi Dominic Rapp, som er Brexit-minister, som altså var ude og at sige, at, at man satte på, at man kunne nå i, aftale den, at man kunne lande i en aftale den 21. november, men det blev også sådan lidt rullet lidt tilbage igen, og det, og det er sådan, man kan sige, samlet set sig lidt udtryk for, at, at, at der er store usikkerheder. Man vil gerne komme med nogle positive uh, signaler, men, men vi må jo altså lige vente uh, lidt endnu, så det i hvert fald ud som.
0: Ja, stor usikkerhed. Det er vanskeligere at Og og egentlig forholde sig til til de meldinger, som som der netop kommer fra de forskellige forhandlere. Og det bærer bærer jo også præg på den udvikling, vi ser i pundet i øjeblikket. Meget nervøst, men egentlig også inden for et forholdsvis snævert interval i den forgangne uge da man så lidt negativt på udviklingen i Brexit-forhandlingerne, der var vi nede og handlede under 8,40 kroner i dansk regning, og nu har vi så lidt positiv vinde, som du var inde på, morgen med hensyn til, om der er noget gennembrud øh, omkring servicesektoren. Ja, så har vi lige pludselig pundet, som er 10 øre højere. Øh, så en nervøsitet, men også en form for, øh, at pundet er lidt paralyseret af den usikkerhed, der er omkring Brexit-forhandlingerne. Øh, nu nævner du, en dato der var det den 21. November, men tror du på det eller skal vi helt frem til december før vi bare kan have en fli af en hvad
1: hedder det, en aftale i hus? jeg tror stadig at vi skal vi skal kigge frem mod december mødet, hvor der i mødet i december imellem med EU der hvor at lederne samles det er sådan det der er, der er lagt op til at der håber man på der kan komme en, en aftale i hus men jeg vil så også sige at det, det er så også ved at være sidste udkald, fordi at, at parlamentet både i EU og i Storbritannien skal altid have tid til at ratificere den her aftale inden vi, vi runder marts så de er altså under pres for at og lande en aftale Og vi må sige at det er den sidste helt store knast det her med, med med grænseproblematikken i Irland det ser jo ikke ud til at, at det stadig at det er er blevet løst så øh Så jeg tror, vi skal frem til en sidste øjebliksaftale på det punkt. Ja, det er lidt
0: grotesk, at at den aftale med med grænse mellem Nordirland og Irland, Irland, den stadigvæk står uafklaret så langt hen i i forløbet. Vigtige begivenheder i den forgangne uge, men kigger vi ind i den kommende uge, så er der også et par vigtige begivenheder, ikke i Europa, men i USA, vi skal holde øje med. Tirsdag har vi midtvejsvalg, og, og onsdag er der rentemøde i den amerikanske centralbank Federal Reserve, Uh, når vi nu kigger hen mod tirsdag og midtvejsvalget, hvad er det vi sådan skal holde øje med der i Jamen
1: det som jeg tror de fleste nok holder øje med det er om øh, demokraterne, de kan vinde øh, huset, altså repræsentanternes hus. Det ser det altså ud til på de meningsmålinger vi har fået. Det er jo sådan lige nu, at øh, republikanerne, de sidder på på begge kammer i øh, Kongressen, men altså hvis de kan få Uh, flertallet i repræsentanternes hus, så kan det altså spænde lidt ben for uh, nogle af de uh, indenrigspolitiske tiltag, som Donald Trump uh, har tiltænkt sig. Uh, han har jo kørt den her meget ekspansiv uh, finanspolitik, og uh, det er jo klart, det, det er noget, som, som vil blive noget sværere, uh, hvis det er, at han mister uh, det ene kammer her, så så vil det være noget, vi ikke lige vil se sådan, som, som særlig positivt for, for aktier, hvis det er at, at det scenarie skulle, skulle spille ud.
0: Nej, og nu nævner du
1: repræsentanternes hus.
0: Det er jo sådan, at, at når vi har de her midtvejsvalg, så er hele øh, huset, altså repræsentanternes hus, de er på genvalg, og det er 435 øh, sæder, der skal genplaceres. Så, så der er der selvfølgelig større mulighed for, at, at demokraterne kan, øh, hvad skal man sige, drive en kile ind og, og få et, et flertal. Anderledes i, i senatet, der er det jo kun en tredjedel Så så der er det mindre sandsynligt At at demokraterne måske kan kan få det i flertal Selvom, hvad skal man sige At der står de mere lige Det er jo sådan i øjeblikket Så har republikanerne 51 sæder i senatet Og demokraterne 47 Og så er der to uafhængige Der skal ikke så meget til at tippe den balance der Men når vi så også ser på den tredje del af senatet Som er på valg så må vi jo også erkende, at alene 23 er demokrater, som er på, på, på valg, og kun 8 republikaner. Så ikke nok skal demokraterne jo fastholde de her 23 øh, øh, sæder, som, som altså er, er på valg. De skal så også prøve at se, om de kan vinde nogle af, af de otte republikaner, som er på valg. Så derfor ser det sværere ud i senatet. Og så har vi endelig også nogle rigtig vigtige stater, som vi skal holde øje med, ikke mindst Texas, der har været meget fokus på, at en demokrat er ved at halde ind på den republikanske kandidat i Texas. Og det er jo sådan, at at Texas er et, et højborg for republikanerne, så hvis det skulle gå så for republikanerne, at de mistede Texas, så ville det være en, et meget stærkt signal om, at republikanerne mister øh, opbakning og dermed også øh, negativt for Donald Trump. Midtvejsvalg, ja, og du siger også, at, at hvis det bliver et, hvad skal man sige, øh, at det er demokraterne, som sådan går sejrrigt ud af det, så kan vi også frygte, at det kan, kan, kan ændre lidt på øh, Donald Trumps fokus fra det indenrigspolitiske til det udenrigspolitiske, så det kan også godt, som du er inde på, få nogle konsekvenser på aktiemarkederne fremadrettet. Uh, bliver det ikke scenariet, og går vi ind i et, et forår, hvor vi måske begynder at få lidt, lidt aftagende vækstmomentum i de amerikanske nøgletal, så kan det man jo godt frygte lidt for uh, aktiemarkederne igen, om der kunne komme en ny, ny ruske tur, når vi kommer på den anden side af, uh, af årskiftet. Men også i næste uge har vi rentemødet i Federal Reserve, øh, og sidste gang i september måned der fik vi en renteforhøjelse. Det var nummer tre i år. Hvordan ser det ud nu her øh, på onsdag med hensyn til yderligere renteforhøjelse?
1: Jamen, jeg tror, at det er rimelig sikkert at sige, at, at vi får ikke nogen renteforhøjelse uh, her i næste uge. Vi skal nok frem til uh, decembermødet, uh, før der kommer yderligere en renteforhøjelse. Uh, så jeg, jeg synes faktisk ikke, hvis man kigger på, på mødet i næste uge, at det er noget, som, som går hen og bliver sådan virkelig interessant i forhold til, hvad vi er vant til. Uh, der kommer ikke nogen uh, opdatering af, af dotplottet. Der er ikke nogen efterfølgende uh, ko- pressekonference, hvor at, uh, Jay Powell han kan udtale sig. Øhm, men det der dog, vil jeg sige, den, den lille detalje, som kan være interessant øh, i forhold til det her FOMC-møde, det er, øh, om øh, kommittéen går ind og kommenterer lidt på de her, fra salg, vi har set på aktiemarkederne, om det er noget, der kunne skabe lidt bekymring og altså anledning til, at de ikke vil hæve renten ligesom så meget, som de har forventet i 2019. Men jeg vil sige, at mit syn på det er sådan, at det skal man nok ikke helt forvente. Jeg tror egentlig, at Federal Reserve tager det ganske stille og roligt. Jeg tror, at vi skal have set noget større fra på aktiemarkederne før det rent faktisk kunne blive aktuelt.
0: Ja, ikke Fedt er godt tilfreds med, at der kommer en lille korrektion i aktiekurserne, som jo tidligere på året var blevet handlet op i for nogle af aktieindekset rekordhøje niveauer. Så dermed egentlig fornuftigt nok, at der lige kommer lidt korrektion. Så det tror jeg, du har helt ret i. Hvis vi ellers ser på kalenderen i næste uge, er der
1: så noget, vi skal holde øje med, Morten? Ja, vi kan måske lige nævne øh, her til sidst, at, at der også lige kommer nogle øh, inflationstal fra, øh, fra Norge, som lige er værd at mærke i. Øh, vi fik nogle rigtig fornuftige tal for kerneinflationen i september, og øh, vi forventer egentlig, at de lander ud på det samme niveau, øh, det vil sige 1,9 procent. Øh, og øh, jeg vil sige, at, at hvis det kommer til at ske, øh, så kan man godt forvente, at Norges Bank de kommer til at øh, hæve deres rentebane på deres møde i december, og, og der nok også bliver øh, lagt op til, at de kan hæve renten i, øh, i marts. Så jeg siger, at det, det er nok lige det, man skal holde med, øje med øh, fra, fra Skandinavien i næste uge.
0: Betyder det noget for synen på Norge nu, at vi har set et, et stort fald i, i olieprisen? Det er jo sådan set næsten gået ubemærket hen øh, øh, bag alt det, der er på aktiemarkederne, at, at olien jo er blevet handlet ned for, fra over. over 86 dollar, jeg tror, vi handler nu under 73 dollar, det er jo i hvert fald procentuelt en ganske voldsom, et ganske voldsomt fald
1: i, i olieprisen. Ja, olieprisen er selvfølgelig vigtig for, for Norge, øhm, men jeg vil også sige, at, at, at olieprisen de seneste måneder har jo været præget af, man kan sige, nogle midlertidige faktorer. Ja. Øhm, mindre end, man kan sige, at det har været rent efterspørgsel, der har, der har tidligere har presset olieprisen op. Så jeg tror egentlig, at, at Norges Bank øh, tager de seneste udsving med sådan en rimelig stor øh, øh, ro, vil jeg sige.
0: Det er måske med olieprisen, ligesom med aktiekurserne, den var kommet op i for høje niveauer, øh, og så måske meget sundt, at der, der så kommer en, en korrektion, selvom den, den så har været forholdsvis øh, brutal. Så med de ord afslutter vi denne uges podcast, og så tak fordi I lyttede med. Vi er tilbage næste fredag.